0: Det är med en speciell känsla jag står här idag. Det är mer än 14 månader sedan jag kunde vara med i en gudstjänst här i Ryttegårdkyrkan. Och eh, det är med en tacksamhet att Herren har varit med de här, den här tiden. Med oss alla, vi som har fått hålla oss hemma i många månader. Och snart så öppnade det sig för att vi ska få mötas många fler sedan. Nu vill jag läsa dagens text som är andra Timoteus brevet kapitel 1 där Paulus skriver. Det står så här Från Paulus genom Guds vilja, ge Kristi Jesu apostel enligt löftet om liv i Kristus Jesus till hans kära barn Timoteus Nåd och barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre, jag tackar Gud som jag, liksom mina förfäder, tjänar med rent uppsåt och minns dig ständigt i mina böner dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Evnike- jag visste om att den finns också hos dig. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull. Utan lid för evangeliet, du också, med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilken jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott ända fram till den dagen, Ta det som du har hört om mig till mönster för en sund förkunnelse i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den heliga ande som bor i oss, det goda som har anfört sig. dig. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig, bland dem Fygelos och Hermogenes. Måste Herren förbarma sig över Ronisiforos familj, han har ofta gett mig nytt mod och hade inte skämt för mina bojor. Nej, när han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig tills han fann mig. Mot det Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren Gud på den dagen. Och till vilken hjälp han var i oss, det vet du bättre än någon annan. Amen.
1: Fantastiskt. Stort tack, Kenneth. Oj, jag blev lite tagen av den här läsningen. Så fantastiskt. Vi är ju, som redan har sagt till den här gudstjänsten, i del fyra i vår serie om nytt mod. Och vi har utgått ifrån den här texten, hela det här kapitlet som Kenneth just har läst. Och vi har sett hur mod lösheten och det kom, vikten av att fatta mod är ett genomgående tema genom hela den här texten. Vad Gud har gjort genom historien och vad Gud har gjort i mitt liv kan få mig att sträcka på ryggen. Att bli indragen i den stora berättelsen om Jesus och inse att jag både berörs av den och används i den berättelsen spelar roll för mitt mod och för min resning och min hållning. Och inte minst förra söndagen, anden är given, anden som är kraftens, kärlekens och självbesinnningens ande. Och att liksom ta emot det och leva i det kan vara med och hjälpa mig med mitt mod. Men inget av det här äger rum i ett vakuum. Det är slående hur Paulus i slutet på den här texten säger om Onesiphoros att han har gett honom nytt. Mod. Det står väldigt tydligt och klart så va? Det är viktigt för Paulus med relationerna. Och hela det här brevet är ju ett, ett exempel på hur den lite ensamme och kanske modfälde Timotheus behöver Paulus för att få bukt med sin modlöshet. Det sker inte ensam i någon slags vakuum. Förpackning, utan, utan det är relationen med Paulus som modet återvänder. Det är avgörande att ha människor in på sig som stärker mitt mod, som håller tron levande och som hjälper mig med perspektiven. Låt oss stanna lite vid den här Onesiforos. Paulus har ju alla kristna koll på. Vi vet vem han är. Men vem är den här andra killen? Vi blir ju till och med lite osäkra på... Hur man ska uttala hans namn. Jag har provat med alla betoningar i de här stavelserna som finns och är fortfarande inte helt säker. Vi vet ju nästan ingenting om den här killen. Men tänk om det är så att Onesiforos förmåga att styrka Paulus mod var mer avgörande än vi först fattar. Paulus är så, är så liksom tydlig med att han hade inte Orkat om inte det vore för en doldis i urkyrkan som vid avgörande tillfällen har stöttat den stora aposteln och liksom, varit honom till hjälp. Han omnämns här och han omnämns lite senare i samma brev. Vi kommer till det om en stund. Och båda gångerna så nämns Onesiforos i samband med sin familj. Det här verkar vara allt annat än en enstöring. Hans liv definieras i mångt och mycket av hans nära relationer. Och För kristna i ett av de mest individualistiska samhällen som finns så är det ju viktigt att få höra att Gud betjänar oss genom varandra. Du vet texten där det står att där två eller tre är församlade i mitt namn där är jag mitt ibland om. Det är liksom ingen så här, kod eller formel för liksom, ja, men nu gäller det att räkna in här så att Gud verkligen är här utan det där är ett slags sätt att beskriva hur Gud på ett särskilt sätt bekänner sig till den kristna gemenskapen. Kristen tro levs i relationer. Man formas i relationerna. När du ber Gud om att han ska göra dig lite mer jesuslik så är det inte osannolikt att han sänder en människa i din väg som du har lite svårt för. Därför att man formas och man utvecklar goda egenskaper i relationer som i sig kan vara ganska svåra och ganska utmanande. Låt oss stanna vid ett par olika texter till bara för att se hur Paulus själv jobbar med det här. Apostlärningarnas 20 kapitel och från vers 1 så står det så här. Vi kommer in mitt i en ganska dramatisk dramatiskt skeende som vi ofta är i apostlärningarna på en av missionsresorna. Och det står i vers 1 i kapitel 20 så här. När oron hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och intalade dem mod. Här har vi det igen. Därefter tog han farväl och bröt upp för att resa till Makedonien. Och när han hade farit genom det landet och flitigt uppmuntrat bröderna kom han till Grekland- där han uppehöll sig i tre månader. Han stod just i begrepp att avsegla till Syrien när en judisk sammansvärjning mot honom- fick honom att ändra sig och fara tillbaka genom Makedonien. I sällskap hade han Sopatros, son från Beroja- Aristarchos och Secundus som hörde till bröderna i Thessalonike, vidare Gaius från Derbe, Timotius samt Tykikos och Trofimos från Asien. Ser du här hur Paulus hela tiden omger sig med människor- alla har konstiga namn för övrigt. Men man kan tro att det endast skulle handla om att träna unga ledare. Att Paulus är den där superstrategen som mångfaldigar sig själv, som alltid tänker tillväxt och multiplikation och så. Det finns naturligtvis ett sådant drag i hans liv. Han är väldigt liksom, avsiktlig i det han gör. Men jag tänker att det också handlar väldigt mycket om relationer. Om att Paulus behöver vänner som ber för honom. Att han inte heller vill vara ensam. Att det måste finnas de som han kan trösta. Men som också är med och tröstar och ger nytt mod åt honom. Som han kan be tillsammans med. Ni vet när Paulus sitter i fängelsehålan så gör han det tillsammans med Silas. Och de är två som sjunger lovsång. Jag tänker att det spelar Rätt stor roll att inte sitta där själv och sjunga. Paulus är, trots sin otålighet, trots sitt ständiga driv, sin liksom längtan att nå nya platser, så är han en relationsmänniska. Nästan alla hans brev slutar med hälsningar till mängder med folk- Förr vet jag när jag läste de här texterna att jag ofta hoppade, inte hoppade över kanske, men att man skummade det där lite. Ja men nu kommer de här hälsningarna, det är ungefär som en släktavla det finns väl ingenting där att hämta. Men jag tänker att för det första gör det det, men för det andra är det så att bara att de finns där är i sig ett budskap. Kristen tro är relation med andra människor. Låt oss gå tillbaka till andra Timotius brevet där Kenneth läste men vi går till sista kapitlet, till avslutningen på det här brevet. Då säger han så här. Kapitel 4 och vers 19 och framåt. Här kommer han till liksom sin hälsningsdel. Då. Hälsa Priska och Aquila och Oneseforos familj. Erastos stannade kvar i Korinth och Trofimus som var sjuk lämnade jag i Miletos. Försök att komma före vintern. Eubolos och Pudens, Linos, Claudia och alla bröderna hälsar dig. Herren är med din ande. Nåd åt er alla. Brevet som vi läser nu slutar med det andra stället av två där den här Onesiforos finns med. och Han gör det tillsammans med andra viktiga människor i Paulus liv. Jag tänker att det här är ett jätte viktigt budskap för dig och mig att höra. Inte minst i vår extrem individualistiska kultur. Försök att liksom läsa bibeltexterna med två olika ögon. Det ena är liksom ett slags jag-perspektiv. Texten har alltid med mig som individ att göra. Men det andra är ett ständigt vi-perspektiv. Jag ställs in i ett sammanhang där jag relaterar till andra människor. Och Gud bekänner sig på ett alldeles särskilt sätt till sitt folk. Kristen tro beskrivs i Bibeln som kroppen med de olika kroppsdelarna. Eller hushållet. Eller, eller familjen. Eller liksom, det, det är ständigt de här kollektiva bilderna. Får jorden. Det är avgörande att vi lever våra kristna liv tillsammans. När Paulus tappar mordet så är det denna Onesiforos som har fått honom att hitta det igen. Tänk på Jesus i Jetsemane. Du vet den här historien: det närmar sig liksom hela påskdramat har dragit igång i, i, i Jerusalem och Jesus han går ut med några av sina lärjungar i Gethseman i Örtagård. Och så ber han att de ska stanna där, vaka och be tillsammans med honom. Och, och de somnar hela gänget. Jag tänker att den där texten inte är ett betyg på någon slags lärjungarnas efterföljelse. Eller någon slags fråga om att det ska delas ut några andliga poäng. Jag tänker att det helt enkelt är så här att Jesus känner sig ensam. Och gemenskapen sviker honom i skarpt läge. Så kan det nämligen också vara. Bibeln är liksom häpnadsväckande realistisk i de här frågorna. Det är inte någon slags idealistisk, skönmålad, vacker bild av att Gemenskap alltid funkar perfekt utan Bibeln har ju minst lika många berättelser om den svikande gemenskapen som den som ger mod. Tänk dig en scen i himlen så småningom när någon frågar, var det någon som kände att den kristna gemenskapen svek någon gång under din tid på jorden? Och du sitter med där och räcker försiktigt upp handen. Ja, det var jag nog med om faktiskt. Och så ser du att de som är runt omkring dig, de har gjort likadant. Och så sträcker du lite på dig och tittar där borta. Och så ser du apostlarna som också räcker sin hand. Och känner, ja, gemenskapen höll inte alltid vad den lovar. Sen blir det alldeles tyst i himlen. Därför att också han som sitter på tronen har rest sin hand. Ibland är kyrkan det vackraste man kan tänka sig- det där som ger mig nytt mod. Men ibland har man all rätt att faktiskt uttrycka besvikelse över kyrkan. Den håller inte alltid vad den lovar. Jag tycker det är viktigt att få säga det. Du som sitter hemma där och tänker att ah, det är lätt att stå där i kyrkan och säga något om hur väl vi behöver varandra. Det är inte alltid det funkar. Jag vet det. Men Jesus överger inte sin kyrka efter att den svikit. Utan han fortsätter att älska den. Han fortsätter att bekänna sig till den. Därför att det är till sist ändå så. Mitt i allt som inte riktigt är på plats. Att den, den, den kristna vandringen går inte att gå ensam. Man kan inte lösa detta själv. Igår röjde jag lite i trädgården. Och så plockade jag rent i ett, i en, äh, ett buskage där, där ganska mycket hade dött. Jag vågar inte på säga vad det var för blommor. Jag vet faktiskt inte det. Men, men då, sko, då så rev jag ihop en rad såna här döda kvistar. Och så skulle jag bryta dem på mitten för att lägga dem i en äh, korg. Och insåg att inte det går. Man måste... Dela på de här, om man ska kunna bryta en sån här pinne. Tar man en sån här så är den ju inte så här, svår att bryta. Men om man lägger dem tillsammans så är de i princip omöjliga att knäcka. Man kan inte... Här, när man distanserar sig från den här bunten hur skruttig den än kan se ut så blir man ganska sårbar. Men när man håller sig in till den här lite halvskrutiga bunten, så blir det man mycket svårare att knäcka. Och jag tänker att det är precis det här som händer när man blir del i en kristen gemenskap. När församlingen föds på Pingstdagen, Ea predikade om det förra söndagen, så faller anden och kallar ett antal individer ut från sina privata individualistiska liv till att gemensamt och offentligt leva ett liv där man följer och gestaltar Jesus. Man syns bättre, man orkar mer, man styrker varandras mod och man knäcks inte särskilt lätt du som har av fullständigt förklarliga skäl du sitter hemma nu månad 14 eller vad kan så här va och känner dig väldigt själv från och med nästa söndag skulle jag vilja uppmuntra dig återgå till bunten återvänd till gemenskapen glid inte undan nu Den här gemenskapen kan vara någon enstaka människa som betyder mycket för dig. Precis som Onesiforos gör för Paulus och som Paulus gör för Timotheus. Och som naturligtvis Timotheus gör för en rad människor i Efesos där han är. Men det kan också vara lite mer namnlöst. Jag behöver finnas på gudstjänst. Jag behöver fira, fira den gudstjänst. Jag vill sjunga tillsammans med andra. Jag behöver be tillsammans med andra. Eller det är en grupp människor som du på ett alldeles särskilt sätt lever med. En sällgrupp. De där som du tjänar tillsammans med i någon uppgift här i kyrkan. Du behöver få liksom, styrka ditt mod tillsammans med andra. Den där lilla rösten hos dig just nu som säger ah, Jag vet inte, jag kanske inte liksom, tar mig tillbaka dit. Tröskeln känns lite hög efter alla de här månaderna. Lyssna inte på den rösten. Återvänd i Jesu namn, därför att det är här livet lev, levs. Hur fnöskigt och skruttigt det än kan verka ibland så är det här livet som liksom där, där, där den, de enskilda delarna styrker varann och blir relativt starka tillsammans. Vad är det i ditt liv som gör att du inte tappar tron? hur ser din bunt ut som gör att du inte kan brytas i tu och när för oss har gett mig nytt mod amen Det vi ber tillsammans herre jesus tack för alla mina bröder och systrar som hör till den här gemenskapen tack för att du har skänkt oss till varandra Tack för att vi får leva våra liv i gemenskap. Vi, vi, vi kan ana att vi är mycket mer individualistiska än vi själva riktigt ser och förstår. Vi ber att du skulle ta oss vid handen och leda oss in i ett liv tillsammans. Mitt i alla bristerna, mitt i det som kanske kunde varit bättre. Hjälp oss att ge oss åt varandra. Bota vår rädsla. Bota vår skam som gör att vi drar oss undan. Och herre, styrk vårt mod. Använd oss till att styrka varandra. Använd mina vänner till att styrka mitt mod. Herre, hjälp oss att följa dig, lyda dig och gestalta dig tillsammans i Jesu namn. Amen.